0: 到一个相信你的人。欢迎收听《迪万迪万斯迪安》。迪恩，本集节目依然没有人业配，不过没有关系，这非常像极我们平常录音开场的节奏。转眼之间，一个礼拜多就过去了。不知道大家这个新年过得怎么样？有没有塞在路上，或者说有没有去享受塞车的过程？那我自己算是相对比较幸运的人，因为自从几年前，我们家做了一个决定，就是说让我的岳父岳母们从小年夜的时候就从台中直接到我们戏子这边来跟大家过年。对，所以呃，以前刚结婚刚开始的几年，就是所谓回娘家，我们就要回到台中雾峰那个地方去。所以初二的时候，通常都会在路上跟大家享受一下那种就是塞车的过程。但自从我们几年前做了这样的讨论之后呢，我们现在所谓的回娘家，就是我们直接从呃，因为我老家在桃园，那我们就会从桃园出发往细西子方向走，所以刚好会跟所谓的车潮去做避开。那这样子的调整，其实对我们来讲，当然都是一件好事啦，因为至少不用花很多时间塞在路上。那当然像，像随着嗯很多车子上面的影音配备越来越多嘛，所以当然很多人在这个路上其实没有想象中的这么样的痛苦。那这当然也是跟着就是说不管是科技的进步啦，或者是说什么车上一些标配或是影音配备的一些升级，这东西都是可预期会发生的事情。对，那毕竟我们在汽车产业嘛，那当然有时候也会有这样子的一些资讯，让我们知道说未来的所谓的 infotainment 这种东西，它绝对不会是只是说像现在的车机哦，因为现在车机其实功能很强大，没错，然后它当然它也整合了非常多的一些呃东西进去，不管是你今天冷气的控制啦，好车子的一些状态的一些检查啦，或是说很多一些细部微调的东西，大家都把它做在车机里面。那当然，车机这种东西，它也是跟那个所谓的呃，它可能也许有吃到什么 CPU， 或者说一些运算晶片的效能哦，好的话当然没问题。像我自己现在开的是那个呃普教哦，保斯5008。那跟以前自己还有另外还送给我妈妈开的那台 B m W 2 1 8 D 的车比起来，你就会觉得其实218的它的那个车机虽然说年纪比较大，好、哦，最近也是比我们买普教的车代早了五年多。可是我就觉得，比如它的那个车机的整个做工，或者说他们整个内饰设计上面的反应状况，就是比我们跑轿车来的更加的舒适跟舒畅。对，那这种问题当然就是一分钱一分货嘛。但只是说，你今天并不是说完完全全把你。呃，所付出去的一些买车成本都缴在所谓的 B&W 这种品牌的溢价上面，而是真的在有些东西的使用上面啦，或者做工上面，就是会比较厉害一点。那当然 ，Pro 轿车车子我自己这样开了几年，一年多下来，我觉得其实没有什么太大的状况。哦，整体来说，车子的外形啦，车子的性能啊，那这个品牌的样子啦，各方面其实都还蛮符合自己的期待的。哇，唯独我觉得它就是在车机的部分的设计，让我觉得有时候就是。没有那么顺畅了，那不管是他有时候开机等待时间比较久，或者说三不五时就会进入一个黑屏需要去重新开机的状况，这是让我觉得比较讨厌的地方。但除此之外，这台车没什么好嫌的，因为空间大，然后各方面其实都蛮符合我自己想要的样子。对，那今天当然不是要跟大家在聊车子啦，只是说刚好我们今天我们就说嘛，我们现在节目越偏向于是那种有感而发式的那种，就是呃录音。那当然你说我们主题还是会环扣的，让大家多少能够。带回去，针对自己的财富能够有一些增长的一些观念，或者说自己发现的一些手法，或者说一些心得。对，那在生活的呃调剂部分呢、啊，我觉得最近我刚好利用过年的时间，把那个《平凡的荣耀》哦，在 Netflix 上面就可以找得到的大陆剧，但是主角是台湾人，好是那个赵又廷演的。哦，那我不得不说，赵又婷转眼之间已经要去演这种所谓偏向于大叔等级的角色。了。天哪、啊，那你就可以知道说，我们真的是随着年纪的一直增长，以前我们所熟悉的一些演员，然后从以前可能是演一些奶油小生之类的，现在都已经转眼演到那种主管等级的啊，哥字辈的人或是熟字辈的人了。那当然好看啊，我觉得呃，《平凡荣耀》，如果你今天对于。想要了解那个所谓创投的生态圈啊，或者我们实际上工作内容大概在干什么的话，那我不妨来看一下这个《平凡的荣耀》。我个人觉得还不错哦，它整体的节奏各方面，然后里面的案件安排啊，然后人物的一些表现啊，我觉得都是还不错。然后再是女主角蛮漂亮的，也是我可以接受的型，好、哦，所以我个人是觉得蛮好看的。当然，你说里面有没有什么很多的激情，其实还好。好，但是我觉得是说，毕竟这也是来自于很多我们在整个天使投资圈的一些呃投资前辈们的认证，是说，哎，这个东西其实可以值得看一下。然后，因为你会对于就是创投的生态圈有一些故事啊，不管是鬼故事或者说正常他们在作业的流程，其实可以有一些基本的认识。好，所以我自己就觉得，哎，好像还不错。那它的集数也够多啦，我不知道这是录据的一个特性还是怎么样，总共四十一集的样子。对，所以你就知道说，如果当你今天有些时间需要花费，好，那当然就可以用在这个东西上。而且，哦，我不是觉得有时候看录剧有个好处，是因为它毕竟就是讲呃华语嘛，所以你就是可以比较能够分心的去持续的进行。像我自己就是一边如实战绩一边去看这样的剧，好，但是看韩剧就比较没办法。那韩剧我之前才刚追完那个什么，请回答一九八八，那你就发现说，就算它是已经是一个轻松小品的剧，可是你还是要。必须去盯着他的那个字幕啊，因为毕竟我们听不懂韩文。所以，便是说，这也就是嗯，怎么讲？我觉得录剧给我的好处啦。然后再來是说，当然你，你你可以有时候也去了解一些哦，就是对岸那边的词语吧，他们一些用语各方面，其实啊，不、嗯、要特别去排斥的话，我觉得都可以多多的去吸收啊、哦，对我们自己所需要的一些，不管是知识尝试，或者是说像这类型的一些新的资讯啊。所以平凡的荣耀推荐给我们的听众啊！如果说你假设你今天真的是有些时间的话，想要了解一下，哎、欸，什么样的投资这件事情大概是干什么？哎、欸，不是投资啊，就是那种所谓的 VC 哦，就是那种所谓的呃创投哦，就是一些风投啊。在当中国大底叫风投吧。风险投资，他们大概在做什么样的事情？那大家就可以去看一下。对，那我觉得其实很多时候投资的本质其实都差不多哦，就是你看待很多东西的一些想法。或是说你看待很多东西的一些呃，你愿不愿意拿你的真金白银去支持他的一个理由，其实搞不好都很类似。对，那像我们自己在看投资案的时候，其实呃，就像我们投资前辈说的，一定要找到投资每个项目的理由，其实都可以找到很多，但是通常往往就是最后自己下决定的那个 moment， 大概就是那一两个可能说服你自己的点。但是你要去拒绝一个投资案，哈，比如说你不想投他，你也可以找千千百个理由去说服自己，让他看起来很怎么讲，就是很。呃，很理性，或者是说很有说服力，好，但是其实说真的，其实往往不投，其实所以就是这种感觉问题啦。不管说你今天对这个项目、对这个人、对这个团队、对于这个赛道，或者说对于就是怎么讲，有时候你就是那种感觉问题，然后当然也很难去具体的量化说，哎、欸，怎么样的东西你一定会投。然后再來是说投资案有时候能不能成，也很难讲，好像人条件百百种，有的时候一两个投资人就可以让。整个他们的那个募资的过程就直接结束嘛，然后就直募到他们所想要的金额，但是有的是那种要很多人一起上车才有可能。那像是我们在跟有些团队在做讨论的时候，也许有时候是卡在估值面的认定嘛。好，比如说以我们投资人来说，当然是希望说，哎，你不要那么贵嘛，因为它其实就是真真切切的反映在呃，如果我们以刺激市场来比喻的话，就是股价嘛。好，比如说你今天投资人当然希望说，哎，我投出去。股价可以稍微便宜一点，我随便举例，好，比如说我投出去是20块，那这样当然它未来就比较有机会被下一个、下下一个人或者下下下一个人去接棒的时候，可以把它变成是40块、60块、70块、80块，对。但是我们董事不希望说，哎、欸，我自己心中想是想,想出20块，可是这个，嗯、呃，怎么讲，这个团队还跟你讲说，不好意思、哦，我们一张。哦，一股可能是两千块，哦，那你就觉得这种彼此就会落差嘛？所以当大家对于那种所谓的估值上面有一些差异的时候，哎，它也可能会是阻碍你今天这个投资人能不能成功的一个条件之一。所以，便是说我们在嗯整个投资的一些评估过程上面，呃、嗯，当然戏里面也有演到很多类似的手手呃过程啦、啊，笨拙手法就是过程，就是说，比如说你还是要做一些尽职调查啦。进调查完之后，他们向上每个叫什么投爵会嘛，其实就是台湾的投审会。也就是说，你可能会带着你这个案子，你所掌握到的他的优劣利弊，行行行业的一些状况各方面。那当然有时候三个臭皮匠胜过一个诸葛亮，何况是有时候进投审会那些长官们，也许是三个呃不止三个都是所谓的很多都是所谓的诸葛亮。那当然你就会要在那个地方大家就是集思广益啊。可是往往有的时候，这也是是 VC 他们可能会遇到的一些比较，嗯，怎么讲？因为是盲点嘛，也不知道怎么讲。因为有些案子他可能就不适合说是透过这样子的流程来去让他能够产生投资的一个结果。嗯、因为毕竟有些案子就是小啊，或者有些案子他真的就是决策速度要快啊，所以你不见得说哦，今天好不容易准备完一个东西，然后呃过五关斩六将，然后最后进到一个非常大的会议再去做一个。投资上面的讨论跟决定，所以便是说，在我自己这参与天使投资圈，这样细算下来，其实转眼之间也两年多了吧。那你就会发现说，其实有时候在天使投资圈里面看到的案子，因为毕竟很新，甚至毕竟很多时候是没有潜力可以参考的情况之下，那当然大家都是在嗯不断的摸石子过河吧。哦，就是说从中去找到一些合适的做法，从中再去思考一些比较能够去打出成绩的一些做法。对，那是当然就是有赖很多前辈们他们在这条路上面给予的很多的一些反馈啦、支持啦，或是说做到很多的一些呃调整处理吧。总之，我觉得有,有时候嗯。天使投资它跟所谓的 VC 啦，还是有他们一点不一样的地方啊。不过今天当然也也不是完完全全要来去讲这些天使投资的项目哈，因为我们今年，嗯，当然我自己所参加的这个单位 AVA 这个地方，它其实应该已经囊括了台湾哦，你可能接触到的新创项目大概八九成吧，因为如懿知他们去年。在维亚上面所公布的一些数据啊，或是一些分享的话，你可以感感受得到说，哦，其实在这个他们所接触的案子上面，应该已经囊括了台湾可能可以接触到的很多，大部分甚至可以说是，嗯，我们刚刚讲八九成，那其实就是一个很大众的一个呃案源的状况。那当然，你说案源来不是全部都上得了台面嘛，所以有时候他们会做到一些嗯筛选啊，比如说有些题目可能不见得好。或是他们可能知道说这些题目可能不见得是会从得到我们这个嗯 A V A 这个你说平台好了这些投资人们的青睐，或者说有些题目可能也不见得是呃门当户对嘛，也许他要的资金量体很大，所以在这呃这段期间，其实当然就是有时候就是会有一些漏网之鱼啦，对，但是大概来说，基本上能够进到我们每个礼拜去听 Pitch 的一些项目，其实我个人觉得都有它。可圈可点的地方，那只是在于说，有些团队他可能就是现场表现的地方会更加的出色，所以有时候你在那种现场可以得到很多那种团队在剪报过程的一些感染力啊，甚至说有时候我们常,常说。哎，天使投资有时候投人不投项目，嗯，对，但那项目也是人创造出来的嘛，所以他也并不是说完完全全都只投人，只是说有时候那个 founder 本身的背景，或者他对于当下的这些呃很多投资人的问题的处理啊，他当然就是会让你决定说，哎，是不是要给他那呃兴趣一票的机会啊？但是这种意你问我们，其实有时候。嗯，我自己观察啦，其实好像也都没有一个标准答案。它往往也很多时候都是比较虚幻的。像我自己，当然已经努力要在所谓的天使投资圈里面去梳理我自己想要的标准。那当然，我自己的做法也没有到很复杂。哦，首先，当然第一个是我们我们之前讲过嘛，我们不会是当那个就是呃领头羊。我一肯蛮干去开一个案子不可能，我一定站在巨人肩膀上。那再来是说我还是希望说。毕竟你已经要承担一定的风险，那当然就要把这案子做大。所以当然，我也用这样标准慢慢就是比较能够哦，在我们有一些 f o r m 疯魔情绪下面的时候拉住自己一把哦。因为我觉得有时候嗯，像那时候有一阵子都是 Web 3.0 的一些案子，不管是什么区块链啊，一些什么呃炼油啊，或者说一些加密货币相关的一些案子，你就发现他们所希望的速度都很快。那当有些案子真的看起来不错，但是速度快的时候，其实还是会让你在做决定的时候比较有压力，然后甚至说有些时候你可能比较没有办法想得太清楚，所以这东西也是它比较，我个人觉得有时候在投那种所谓的 Web 3 0的案子上面，让我觉得比较不是那么自在的一个嗯评估过程啊，因为我觉得说速度太快了，那有时候我不能说嗯不相信自己的直觉，可是你就觉得說有时候速度快到你会觉得说。是不是总是觉得哪些地方没有特别的去呃思考周全，嗯，所以这东西就是，嗯，我相信可能还是会有机会看得到那个所谓的加密货币的逆袭嘛、哦，因为不管说现在他们现在呃，我我记得好像几个加密货币已经被列为所谓是那个什么 ETF 的组成成分之一了嘛，这代表说传统金融市场它现在也是去接受这种所谓的新形态的加密货币作为某种金流的一个流通的一个。呃，你要说 token 也好，或者某一种，反正可以作为呃现金替代品的东西，那这东西当然就可以看想见说未来的发展性，一定有它会被使用到的地方。哦，那这种东西当然，也许对于呃习惯于传统金融的人来说，不管是像是呃 Charlie Munger 啊，就他们不是非常讨厌就是加密货币这类型的东西。对，那当然这一定是本来它就跟传统金融有很大的不同。然、哦、后，但是不管怎么说，它再怎么说也是在一个新的，人家说是新的技术嘛，也许是吧。反正呢，总之它也是这种新的技术下面所成长出来的一个产物嘛。那、啊、再來是说，区块链本就有区块链的特性啊，我、哦、比如说它对于呃交易的呃速度上面，其实是比我们传统金融来的快速嘛。那、啊、再來是说它上链的特性，那链上有链上的一些游戏规则，所以这东西当然它就可以让。啊、哦，传统金融可能未来还是会有一些不一样的一些发展，对，那大家可以去呃尝试一下。只是我个人自己，当然因为最近有些案子的关系，所以开始又去买了一些嗯加密货币的东西。那你就发现加密货币要买的过程其实还是挺麻烦的。好，比如说像我这次要买的是一个我自己有投资项目他们所发行的币，叫做 ARBOT， 大家可以去查一下 ARBOT。那 A R B O T， 因为它没有上主流的交易所，那你要怎么去买到它呢？所以首先我要先用我的，嗯，台湾的话应该就是 Max， 好，就 Max 这一个，呃，算是交易所好了，然后去把你的台币先换成可以去换那一个我们刚说 A R B O T 的加密货币，比如说你可能可以换成是比特币，好，或者以太币，或是呃 U S D T 啊之类的都可以。那换好之后呢？你就要去他们一个什么 Uniswap， Uniswap 算是一个交易平台吧？那你就去那个 Uniswap 的交易所。好、哦，当然你首先你要先有钱包。好，所以你要去把你的钱包给弄出来，然后钱包去跟那个 Uniswap 做一个连接。最便是说，哦， Uniswap 上面它就可以拥有说，哦，你的钱包里面的资讯。那接下来就是你刚刚买的，不管是呃以太币啊、比特币，或是我们刚刚说可以拿来做 L R B O T 交换的那些加密货币。那你就拿去去，依照它会有一个什么比值吧，然后就把它给换出来。那、哦、那为什么要换 ARBOT 呢？那就是跟我自己现在投资的另外一个项目当然有关系。所以，当然就是想说，去投资它看看。所以你看，我们我们光是想要拿到这一个加密货币，你就要递进多少手？首先，台币先换成某种加密货币，某种加密货币再去换成它。所这边说，你光是这样就要过了几手，然后再来是说。呃，我始终觉得钱包这件事情，在整个 Web 3.0 零世界里面，其实还是非常不友善的、啊。就是说，我们都知道会有冷钱包跟热钱包。好，通常来说，我们去网络上申请的那些，不管是 Meta Mask， 像什么狐狸钱包，或是什么 f 哦， f、啊、p y t h o n 吗？还是什么？反正有一个也是什么 P 开头的。那他们某种来某种角度来看，就是属于热钱包。那热钱包就是因为你上在网络上嘛。那热钱包也有可能会被盗嘛，对不对？因为毕竟在网络上然后有时候也许你是受到所谓的呃盗版项目、盗版软体的迫害，那你可能当然就会有机会被人家走后门或者干嘛，把你的钱包给干走。所以这是热钱包的缺点啊。但不管怎么样来说，正常来说，你手上应该会有几个所谓的钱包。那再来是，我目前是没有用到冷钱包，因为冷钱包的概念就是你花钱去买一个。不管是随身碟啦，或者是说，反正有专门在做那种冷钱包嘛，他就把那个冷钱包弄成一张卡片，然后那卡片它的本身的保护机制是很强大的，然后呃，也许是有没有防雷击啊，还是防鸟击，还是什么，反正它就是有一些他们特别的一些规格，让你这东西相对的保护力能够更强大，那你就可以把你的钱，好，比如说你加密货币就存在这个冷钱包里面，当你有需要使用的时候，就把它接上去，然后再把它打到网络上，这样，所以。嗯，他，我就说，其实本质上这个东西，理论上他的换钱速度应该是快的哈。比如说，我今天要打钱给一个在俄罗斯当地的某个乌克兰小姐，随便啊。那如果他今天能够支援所谓的加密货币的一个接收，嘿，那其实就看他哪个链嘛。那我就直接把地址，他把地址给我，那我就把设定好，就发给他，就过去了。可是如果说走传统的金融，你可以想见嘛，你就是要今天要去银行跑一趟。然后又透过 Swift， 然后就 Swift Code 的一个东西，反正就是那个 Swift 那个组织，然后把你的钱打到某个中继站，或是直接打到那个地方去，然后对方那边就把它解开，再把你的钱拿走。啊，这通常都是用天来算的，所以这东西当然传统金融本来就有些东西就要就是要被挑战嘛。为什么？因为啊，我的钱就是每年就打出去，为什么要经过这么多手？对，但当然我我们都理解说，说传统金融的发展一定是在很多弊端。的防治之下，好长成一个健全的样子，所以这东西也不难去想象。但但是总之，我觉得我对 Web 3.0 来说的话，我个人会觉得，诶，从我们之前吃那个 NFT 的胶啊，或者是 NFT 的龟苓膏的经验上面学到，就是说，在某些项目下面 ，NFT 我把它当成是零价值啦，就是说你要多个多给我没差，好，那你不给我,我也不会很 care， 那你叫我花钱去买不太可能。哦，那我宁可把钱，那我的真金白银换成是加密货币，至少我觉得要变现还比较有机会。好，因为像我们那时候两年多前投资的那些什么，像我们那时候投那个什么 Solax， 就是也是朋友的专案，好像就是那仿那个劳力士的一个专案，它还分呃一代跟二代吧，反正一代二代我都有投，然、啊、后后面还不是吃龟苓膏，现在那个啊。呃、嗯、，Magic Eden 把那个交易所上面 NFT 的交易市场还是可以看到这些东西的挂单啊，我的东西还挂在上面啊，可是根本完全没人乏人问津啊，好、哦、像以前呃一个可能是可以卖到好多 Solana 币的，现在你挂零点几块都没人屌啊，所以简单的说就是一大群的 JPG 党放在那方去做展示啊，好，所以变如说如果听众真的有兴趣的话，嗯，好啦，今年如果有留言的听众，好、哦，第一个。或者啊，前三个哈没关系，那我到时候我就从我的 solex 收藏里面啊、哦、来去送给大家呃 NFT 啊、哦，当然你要说那个东西有没有价值，如果哪一天 NFT 复币，然后再来是说 Solana Solana 币好像长不错了，但是我说首先是这个 NFT 这个项目要能够死灰复燃，然、哦、如果它能够死灰复燃，如果那个朋友有良心，愿意来去重新让他的专案走向一个正轨的话。那当然，它也需要复币嘛。那复币之后，它有价值之后，那這种东西当然就可以卖钱。对，那当然，如果没有办法卖钱的话，当成是一个收藏也不错，因为毕竟也是以呃 Rolex 当成是机底去弄出来的呃 JPG 档。JP 檔所以这个东西当然就是我们到时候可以看看怎么样去做一个赠送。好、哦，因为通常来说，你只要给我你的地址，我应该就能够把我的那个收藏的 NFT 发出去给你。其实就是很简单，就是对，但我不会是只是截图，因为截图就没意思啊。因为 NFT 之所以称为 NFT， 就是它是一个呃唯一的哦，它还是它的唯一性嘛，所以当然这还是它的价值所在。好，那最近嗯，对我来讲，除了这些投资上面的一些回顾跟自己做的一些资产盘点嘛，像我们上礼拜不是有跟大家讲说，你可以去做那个，就是呃，我尔放在我的那个节目资讯欄那个 MJ 黎明长是弄出来的超级数字力上面有一个财务见解，就你自己的财务体制的见解。不要带我们去做，那做完之后，你大概会稍微感受到说，哎、欸，你今天财产的分配大概涨怎么样？好，那我自己盘点完之后发现，其实呃，我对美股投资还是真的相对来说部位占比比较大一点啊。不过我另外一个大占比其实是蛮多天使投资的项目。那为什么会这样想？其实单纯啊，因为我觉得天使投资是比较能够有机会出现暴击的。所谓暴击，就是说啊，你可能你在你的那个回报上面，可能是几倍、几倍、几倍这样回收。对，那我自己当然也是希望说能够尽早达到财富自由这样子的一个呃状态啦。好、哦，要不然有时候说真的，过年的时候你还是会跟长辈聊聊天嘛，那、啊、长辈他们也许那个年代他们习惯的生活模式就是，呃，安安稳稳做到某个年纪之后，安安稳稳退休，啊，退休之后就是从简嘛，好、哦，不敢乱花钱，然后生活过得比较简约这样子，那你自己说他们所得替代率应该也没有很高吧，反正就是大概是这样，那。有时候聊完，我就会觉得说，嗯，我自己希还是希望说能够尽早，然后达到所谓的财富自由状态。然后因为有些时候看着长辈他们现在的状况，并不是他们不自由啊，只、就是说他们也许是，嗯，因为控制他们很多的支出，所以所以产生的一个生活模式。那我我不是我个人没有到这么希望是这样啊，我希望是说在嗯维持现在的状况之下的财富自由。好，所以当然我们那时候设定说，我自己就是如果年收入。呃，从被动收入那边能够滚出个一百五左右，哎、欸，那相对来说今天就蛮滋润的。那当然這，这段有这段期间，有时候跟大家交流，很多人就问说啊，你只有自己一个人，就是我这边还要多讲一下，就是说，呃，我们是以个人当成是一个经济主体嘛，所以当然我是先算计算我自己，但是因为我们今天是一个家庭，所以不可能说我今天自己什么财富自由，然后我老婆还无法自由而去。必须要去呃帮人家上班打工啊，所以我们所以便是我很多自己天使的投资的项目不会是我自己单一出手啦。我就比如说我跟我老婆的份额可能都会一人一半，啊，或者是说我觉得不错的项目，我就找他一起来。好，为什么？因为我们希望说我自己是希望说透过我自己这样设定好的剧本，如果说真的能够在天使投资的这边能够有一些暴击的话，诶、欸，那当然我老婆也跟着我去暴击嘛。所以当我们两个人都能都达到那种状态的时候。那当然就是我们两个都可以选择拖北的时间点，随便是说我的角色，呃，为什么我我敢大胆说，我只要呃被动收入户头1百0是因为啊我1一0我老婆100我们两个加起来不就0百？那300其实对于一个家户所的来说应该不错用吧？所以我们是有这样的角度去去去做规划，所以并不是说我一个人然、哦、后因为。有时候跟人家聊这些东西的时候，有同有人就会点出一个问题說，说啊，你名家一年只花一百五，好，我就想，哦，对对对，好像不是这么回事，应该是说，我如果今天照着么剧本去发展的话，好，原则上如果顺利的话，应该是我跟我老婆可以一起达到那个状态啊，如果没有的话，怎么办？啊，就继续维持现在这样状况，继续打工啊，要不然怎么办？对不对？因为其实。主动收入本来有它的呃好处嘛、哦，因为在你的资产不是到达几千万、几亿的这样的状况之下，你其实帮人家打工，他每年灌给你的主动收入还是有它一不一定的重要程度啊。好，这边是说我们当然是希望啊、哦，在天使投资的过程里面能够有机会暴击，好、啊，暴击之后你的资产就会增加，啊，增加之后你当然可以做比较多不一样的一些操作，或是说做一些不一样的规划，呃、啊，那这东西当然就是希望它早日发生啊。对，那我自己是蛮鼓励说，我们这点听众，你今天在设定所谓自己的，不管是财富自由状态也好啦，人生的一些很多的状态也好，其实真的要有一个那个数字在心上，好，因为有数字不只是帮助你自己在呃追逐你的呃目标的时候有所依据，二来是你也可以知道说，诶，你今天的状态好，不管是你老板那边虎赖你给你的一些呃，比如说嗯。不管是什么加薪条件啊、分红的一些说明啊，或是说给你一些回馈啊，你至少会知道说，哎、欸，这个东西离你的目标有没有落差？啊，落差的话，当然先检讨自己嘛，哈，是不是自己这个家伙，呃的那个价值性不太够？那我们就要把自己的价值给拉起来，哈，或者是说，哎、欸，是不是你本身就曾经是个咖，是个人才，欸、可是在这些公司被低估了？哈，比如说你可能就是个价值股。可是你既然在,在不对的市场、啊、或者在不对的地方就被低估了，对不对？那当然你就要是呃，良情择木而栖嘛，那肯定要做相对应的一些调整，等等等啊。反正我觉得就是还是先要有那个衡量的那把尺出来。对，那嗯，反正聊这么多，就是希望说，在我们新的一年里面，哦、当然后大家还是继续大家能够往财富自由的路上去迈进。好、哦，不管是在主动收入的一些呃。增加啦，或者说更更好，但是从被动收入的一个策略，或者说你自己习惯的方式的打造，然后让这个所谓的收入飞轮能够持续运转下去。那当然也要有耐性了。然这些东西当然就是提醒大家一下，就是不要说我自己观察，我自己这几年下来操作，反正是那种短进短出的，通常来说就是赌博嘛。那赌博的话就是胜率在一半一半嘛。啊，目前有时候大概是小亏吧。可是，如果说只要放长线的，用时间复利去拉发酵的，其实成果上面来说，目前呐、啊，目前应该都还算可以接受啊、哦。因为毕竟蛮多持股的标的应该都是正的啊、哦。那像台股有些就是正100多趴嘛，然后美股之前讲过，像 Nvidia 现在已经快五0趴了吧。你们英伟达有一些更早买的，我我英伟达是总损益是四百七八十趴吧。那有一些如果更早买，你就点它看那个细节，那时候出单，那时候下单的那个都已经超过五百趴啦。对，所以但这也没什么好抽屁的，因为单纯就是你用时间去换嘛。哦，那当然你说 AI 会不会突然？那我那时候哪知道 AI 會突然炸成这个样，这么爽？没有啦，但是。那时候，但是就对 n v i d a 说，觉得诶、欸，小时候用他们 GPU 觉得不错啊，各方面这样。反正我觉得投资美股还是有它的迷恋地方，因为至少品牌很容易去想象它的一些未来。对，那这礼拜对我来讲，另外一个大事情，其实就是前几天，诶、欸，礼拜几？礼拜四吧。哦，那时候就单纯只是想说去洗个牙，例行检查一下。就还没想到，就发挥男子汉的正头。医生就问我说：“啊，你上面的智齿要不要顺便拔一下？”我想说：“我靠，可以直接当天就决定要不要拔。”他说：“对啊，反正应该不难吧？”那我们当天就在手术台上面，也不是手术台，反正就是他们那个什么牙医的那个那个病床上面，就直接想了大概不到十秒吧。我就说：“好啊，那就拔。”择日不如撞日嘛，与其在那边约来约去，那边等半天，然后心情们忐忑不，当天直接处理。那那其实。说真的，上面的字词真的比较好拔，好、哦，因为像我们的医生那天，他就是说，好要上楼不要后悔。我说没有，那什么后悔。然后他就跟我开玩笑，他就讲了一些笑话说，说好不要紧张。我说我不会紧张，我说好好,好不紧张。他说没有，那是他对自己说的。就他讲完之后，我跟那旁边的牙柱那个美美，我们两个都不知道他在讲什么。然后他自己就说啊、哦，好了好了,好了，这个笑话不好笑，因为那牙柱美美也想说一些公司他笑，所以那时候那个医生就自己里面自自圆其说，就是、说哦没有了，这个这呃这只是笑话，反正你听不懂就算了哈。对，不过我觉得他手法蛮好的，因为我们家牙医诊所就在我们家楼下，所以很方便。那他的技术很好啊，就是他就是唯一让我觉得比较不适的时候是打麻药，好，因为麻药好像他是，我可以感觉他是沿着我的智齿附近的肉打下去，但是你是打个几下之后，你就发现，哎，你这边整个已经麻掉，没有感觉。那当然，上面智齿似乎比较好拔，哦，因为这次医生好像。感觉得出来，他应该比较顺利的把它拔出来，好像也没有切割，也没有缝合，所以导致我没有办法去清理我的保险，这是比较讨厌的地方。但但是至少拔的过程还算快啦，他就是拿着类似一个可能是我不知道是钳子什么东西，他就是往下抽个几下，那你就可以感觉到说你的牙齿好像真的已经离开你之后，但是这一次还是可以感觉到牙齿离开。身体的那种感觉，就是你会有那种撕，你你感觉不到，但是你会感觉到有声音，或者感觉到有东西从你的身体离开。等到他说他说好像因为我的呃牙根的那骨头好像还稍微一点，就是那个，反正他说他有他会讲一下说好像是因为有裂掉来干嘛，所以他那时候多处理了几秒钟，好、哦，但但是对于整个过程来说，就是大概一两分钟之内的事情，你的你的智齿上我上面的智齿就跟我说再见了。对，那只说这几天当然就是要比较小心嘛。他说就是不能够吸吮，不能够去吸东西啊，然后不要用吸管，然后不能吃太辣，不能都是太刺激的等等等,等的一些交代，因为他们都是怕说我们现在的那个智齿把它拔掉之后，那个那个齿槽嘛，齿槽没有血块会不会受到影响？好，因为他们是说怕那什么什么齿槽炎哦，反正简单的说就是一个。通常你拔完牙之后，你要小心你的血块不要被你给弄出来，然、哦、后因为你拔完牙之后，你那个洞那就有个洞嘛，那还是靠血块就把它给撑起来。那如果说你不小心把血块弄出来之后，基本上你的骨头啊，它旁边神经就露出来，然后听说就会超级痛，因为那边脚一旦发炎，听说痛到是那种就好像很多人在你身上千刀万剐的感觉。所以医生签叮你万胶带，就是有几个动作不要做嘛，比如说什么不要太大力的漱口。然后不要拿吸管吸东西，因为口腔里面的压力变化会导致这个东西它的一些呃风险的发生。那再是不要吃太刺激的，什么炸的啦、辣的啦，然后就先避免，因为就是怕发炎啦。对，所以整体来说就是呃，我这几天就是在努力的适应，就是一个啊、呃、后排。最上面的智齿不见的一个感觉，但是你又怕说，呃，去舔它去干嘛，去把那个伤口给弄受伤，所以我现在有点尴尬，就是我现在还是只能透过半边在那边吃东西，对，那该服药就服药这样。但是我只是觉得说，嗯，最近的生活就是让我产生一个比较大的变化，就是没想到原来只是去洗个牙，哦，居然就把自己的智齿给拔掉。那当然也好了，因为这样子其实可以让我在呃呃月底要出差去泰国之前，可以把这件事情完成，好，所以我觉得也不错。反正男子汉没在跟你。闪避跟掩避，该面对就去面对，然后再来是以前好像就别的医生也说过說，说、欸、哎，好像我那颗智齿可以拔，所以刚好利用这一次，也不要太多的一些想法，就直接处理。那个人就觉得还不错，对，那至少今天也是可以，还是可以讲话，顺便把他们今天的录音录完。那只是好像又没有新的听众留言，不过没有关系。我觉得，啊、呃，我们的听众跟我们一样哈，都很习惯一些固定的节奏。那当然，我们还是不能够就这样沉沦下去，还是要提醒大家是说，如果说你今天真的对于我们的节目内容，那不管是投资理财啊，或者是自己的职业规划，或者说怎么样去呃面对。呃，自己的目标上面追逐，或是呃，好，我想看什么剧，想來交流的话，那大家都欢迎透过 Apple Podcast 五星留言给我，那我就会非常诚挚的啊，帮大家做一些服务。那当然我们也有说过嘛，如果说有有人留言留得让敌人开心的话，那当然就是大方送嘛，至少我看我什么东西可以送，我就把它送出去。对，那大概是这样子。那不管怎么样说，先祝福大家有一个愉快的新年、哦、那我们今天。今天是补班日啊，但是不管怎么样说，反正啊，明天还是放假嘛，所以先祝福大家一个愉快的新年呢。大家在开工的时候都能够一切顺利，开工大吉，龙年行大运。那有什么东西，我们就持续保持联络喽。我这边是电玩店，我是电长 D N， 拜拜。